Bonsoir Pierre-André, c'est le dernier jour du congrès américain de dermatologie à la Nouvelle-Orléans. J'ai une première question avant qu vous, que vous nous présentiez les best-of. Que diriez-vous sur, je dirais, l'ambiance générale du congrès C'était plutôt une bonne cuvée dans l'ensemble. S'il y a un fait marquant pour moi, c'est l'explosion des jacques inhibiteurs. Un peu polémique chez nous en Europe, comme on le sait, mais vraiment, ces molécules s'annoncent comme les grandes molécules d'avenir de la dermatologie inflammatoire. Bon, on le sait pour l'ADA, bien sûr, mais ça s'annonce pour le lichen, pour le, pour le verneuil, euh, il y a vraiment le vitiligo, la pelade. Donc vraiment, euh, dans, pendant quelques années encore, les jacques inhibiteurs sont et seront une des grandes molécules d'avenir, et ce congrès américain en est l'illustration typique. Très bien, je vous remercie. Alors maintenant, euh, passons au best-of. Euh, tout d'abord, la dermatite euh, atopique. Quelle est l'innovation que vous retiendriez de ce congrès Alors clairement pour moi, Caroline, ce sont euh, une nouvelle classe thérapeutique qu'on appelle les anti-OX40, hein, qui ont donc ciblé euh, une des cellules qui sont totalement différentes de ce que font les anti-IL13 et IL4 que l'on connaît bien. Hein. En gros, euh, ça permet une action beaucoup plus précoce de ces traitements. Et quels est, euh, qu sont les deux faits marquants D'abord, c'est très efficace. Et deuxièmement, ça donne un maintien thérapeutique très prolongé. Dans l'étude que j'ai sélectionnée, par exemple, il y a un arrêt à la 36e semaine, et jusqu'à la 56e semaine, on garde les patients dans l'étude, et on constate que le résultat se maintient dans quasiment tous les cas. Autrement dit, on a une grande rémanence qui n'a jamais été connue jusqu'à présent pour tous les traitements disponibles. Hein. Jacques Inhibiteur, par exemple, euh, donne une récidive à leur arrêt en quelques jours. Ici, 20 semaines, ça fait quand même entre 4 et 5 mois de maintien thérapeutique. On peut donc espérer à l'avenir des traitements qui peut-être nécessiteront 2 à 3 injections annuelles. Alors c'est un peu tôt Caroline bien sûr, hein, puisque c'est l'étude de phase 2. Mais vraiment, si ça se confirme, c'est une innovation majeure dans le traitement de l'ADA. Maintenant, quelle est l'étude du Congrès qui va changer vos pratiques eh bien, pour la pratique, euh, les jacques inhibiteurs, dont sont un peu polémiques en ce moment pour leurs effets secondaires, qu'on compare toujours aux anticytokines, euh, tralokinumab, dupilumab, et il y a une étude très intéressante qui les a comparés, je dirais, enfin, au traitement systémique classique. On l'utilise beaucoup, cyclosporine, méthotrexate, même si c'est ORAMM, beaucoup d'équipes l'utilisent. Effectivement, on ne sait pas trop, au point de vue des cancers, des MACE, des maladies veineuses thromboemboliques, on ne sait pas trop, finalement, quelle est la différence d'effets secondaires entre euh, ces deux types de molécules. Eh bien, la réponse, elle est assez claire, hein, c'est-à-dire que que ce soit avec la cyclosporine ou avec la méthotrexate, on a plus d'effets secondaires de type embolie pulmonaire, de type MACE, donc complications cardiovasculaires, euh, de type cancer, effectivement, qu'avec les jacques inhibiteurs. Donc, c'est important pour la pratique, parce que ça confirme, malgré tout, la bonne tolérance en dermatologie des jacques inhibiteurs, et peut-être de tels résultats vont-ils inciter les dermatologues à prescrire davantage, et sans doute plus précocement, ces molécules versus immunosuppresseurs classiques. Donc vraiment, sur la pratique, dans les mois à venir, ça pourrait, cette étude se diffuse bien, changer la pratique, effectivement. Merci Pierre-André. Euh, maintenant, euh, quel est le résultat le plus impactant euh, dans la prise en charge de l'ADA de ce congrès bah, Qui dit DA dit enfant Hein, c'est quand même majoritairement une maladie de l'enfant et on manque d'études souvent et là il y a eu une très belle étude qui a été menée sur le dupilumab chez les enfants de moins de 12 ans donc ceux qui sont souvent très touchés et pour lesquels on est parfois un peu coincé au niveau des ressources thérapeutiques avec une étude sur 2 ans 
le résultat est très net. Il est très net, un, en termes d'efficacité. Il est très net en termes de tolérance. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il différenciait dans cette étude les zones d'intérêt. Euh, tête et cou, membre inférieur, supérieur, euh, tronc. Et pour chacune de ces études, si on compare aux traitements qui sont souvent utilisés en pédiatrie, la cyclosporine encore une fois, le résultat, la différence est très nette avec un très bon maintien à deux ans. Et ça, ça a un impact fort parce que ça va probablement inciter beaucoup plus les dermatologues, notamment les dermatopédiatres, à proposer le dupilumab à leurs jeunes patients et à leur famille, bien sûr, alors qu'il y avait des blocages souvent parce que c'est un traitement injectable, et sans doute va-t-il falloir apprendre à dépasser un peu cette crainte, car de tels résultats, tellement impressionnants, tellement maintenus, euh, vont sans doute positionner le dupilumab euh, en première ligne, sans doute pour le traitement de ces formes pédiatriques. Donc oui, ça, euh, c'est clairement impactant pour l'avenir de l'ADA. Passons maintenant au psoriasis. Me semble-t-il, il y a eu pas mal de données intéressantes, euh, quelle est l'innovation que vous retiendriez Je pense que le plus innovant, c'est vraiment l'arrivée du decravacitinib dans le champ thérapeutique du psoriasis. Je rappelle, c'est une petite molécule orale qui est un antitique 2, donc Jacques inhibiteur en théorie, mais en fait un peu à part, donc avec beaucoup moins d'effets secondaires et une très bonne tolérance. Et l'étude qui a été présentée et qui est vraiment innovante, c'est Versus Apremilast, un autre grand traitement oral euh, du psoriasis, on manque de traitements oraux, hein. on sait bien que les grands traitements actuellement sont des traitements injectables, et c'est ça qui est très innovant, c'est qu'on nous donne enfin une molécule orale qui est efficace, alors, on n'atteint pas totalement les niveaux des biologiques. On a par exemple, euh, à la 16e semaine, euh, un PASI 75 qui est un peu au-dessus de 50%. Ensuite, qui augmente un petit peu d'ailleurs avec le temps. Mais le fait important, c'est que euh, à chaque fois, quel que soit le endpoint qui est choisi, il surclasse la prémilaste. Et donc, le decravacitinib s'annonce vraiment à l'avenir comme étant une molécule orale extrêmement prometteuse dans le traitement oral en fin du psoriasis. Quelle étude va changer vos pratiques alors il y a une étude très intéressante sur des biologiques cette fois-ci, sur le passage de l'ustekinumab, qui est une vieille molécule qui est bien connue par les dermatologues, qui est solide et qui fonctionne bien, vers le rizankizumab, qui lui est un anti-L23, je rappelle que l'ustekinumab c'est anti-L12, anti-L23, et euh, cette étude a regardé ce passage sur la qualité de vie et les zones difficiles à traiter, le cuir chevelu, euh, les paumes et les plantes, euh, et la région génitale, ce qui sont toujours les zones très difficiles. Et ce qui est important dans cette étude, alors elle est un peu prolongée, il y a beaucoup de données qui pourront se voir après plus précisément, mais en tout cas, le point majeur, c'est qu'il y a une amélioration sur Rizankizumab des zones qui étaient résistantes aux Estekinumab. Autrement dit, on ne fait pas que maintenir, ce qu'on aurait pu craindre, puisque c'est aussi un anti-L23 finalement, mais on améliore, et dans certains cas, on peut avoir euh, une rémission complète dans ces zones difficiles à traiter, lors du passage sur Rizankizumab. Et ça, ça va vraiment euh, impacter nos pratiques, et peut-être ces patients un peu difficiles euh, nous, nous, nous aider, nous donner en tout cas des données très claires pour switcher ces patients de l'ustekinumab, même s'il avait un effet qui était tout à fait correct sur le reste du psoriasis, pour les passer sur Rizankizumab. On aura à la fois un maintien des bons résultats sur le psoriasis du corps classique, et on regagnera de l'efficacité sur ces zones difficiles à traiter. Ça, c'est une notion qu'on n'avait pas encore, et qui va probablement euh, initier des changements thérapeutiques chez bien des dermatologues. Maintenant, quel est le résultat le plus impactant dans le psoriasis Alors, euh, toujours pour les zones difficiles à traiter, euh, 
euh, tous les dermatologues savent que les patients qui ont une atteinte inguéale, par exemple, euh, voient ces patients qui souffrent beaucoup parce que c'est très visible et ça entraîne une grande souffrance psychologique, parfois beaucoup plus que d'autres atteintes. Et il y a eu une étude qui était tirée d'un grand registre international, qui est l'étude PSOO, hein, qui est connue et qui a déjà donné beaucoup de résultats. Et cette étude, donc, en fait, a étudié des sous-groupes sur l'étude donc inguéale, cette étude qui est si impactante dans la vie des patients. Et enfin, il en ressort quelque chose de net, et ça c'est important parce que dans les études sur ces zones difficiles, cuir chevelu, paume et plante, ongles, zones génitales, jusqu'à présent, on n'a rien qui nous donne une molécule supérieure aux autres et donc qui serait à privilégier. Pour la première fois, cette étude PSOO montre la supériorité des anti-L17 dans l'amélioration de la teinte inguéale. Alors, euh, ils n'ont pas séparé, on ne peut pas dire qu'il y a un anti-L17 pour l'instant qui est supérieur aux autres. Mais là aussi, c'est donc très impactant, car enfin, on a peut-être une façon de traiter de façon plus efficace avec une classe, médi une classe médicamenteuse bien identifiée, les psoriasis, ingueo, difficile et surtout si difficile à vivre. Très bien. Donc maintenant, passons aux autres dermatoses inflammatoires pour lesquelles il y a eu beaucoup d'actualité, je trouve. D'abord, quelle est l'innovation la plus importante dans ces, dans ces dermatoses oui, oui, il y a beaucoup de choses. Encore une fois, les jacques inhibiteurs ont explosé. Alors, l'étude, l'innovation importante, c'est lichen et jacques inhibiteurs, notamment le baricitinib. Le lichen plan, c'est une maladie difficile. Tous les dermatologues le savent, ça fait mal. Il euh, y a une atteinte parfois qui peut toucher le corps entier, les muqueuses, qui est parfois invivable par les patients, et avec des solutions thérapeutiques qui sont extrêmement réduites. Et là, cette étude qui a été présentée sur près d'une centaine de malades, avec le baricitinib, un jacques inhibiteur qu'on connaît bien, nous tous dermatologues, a montré des résultats qui étaient assez spectaculaires. Alors les résultats, on les a jusqu'à la semaine 20, donc c'est encore préliminaire, c'est de la phase 2, mais sur ces résultats, on a sur des lichens plans aussi bien cutanés que muqueux, des résultats qui sont très nets, des données de tolérance qui sont également tout à fait favorables et connues, classiquement avec ces molécules et c'est une vraie innovation il y a maintenant cela fait des années qu'il n'y a pas de traitement nouveau probablement plus de 20 ans dans le lichen plan donc ça pour moi Caroline c'est l'innovation majeure euh, en tout cas dans les dermatoses inflammatoires autres Quelle étude va changer vos pratiques alors, euh, il y a eu, alors on le sait maintenant, hein, les études Sony ont montré que le cyclokinumab était une molécule efficace dans la maladie de Verneuil. Et euh, une étude a été présentée, une sous-étude en quelque sorte tirée de Sony, qui regardait l'impact des traitements antibiotiques associés au cyclokinumab chez ces patients Verneuil un peu sévères. Euh, et ils regardaient à la fois la fréquence à laquelle les antibiotiques avaient été prescrits et ensuite les résultats que cela donnait. La fréquence est entre 10 et 11%. C'est assez peu, finalement. Euh, ce qui est déjà un premier message, ça veut dire que le CQQNUMAP fonctionne plutôt bien dans l'ensemble, et donc les patients de l'étude, en tout cas jusqu'à S52, hein, puisqu'on a maintenant l'étude à long terme, nécessitaient finalement assez peu fréquemment le passage aux antibiotiques. Et la deuxième euh, donnée importante, c'est que euh, ça n'a pas créé de changement particulier. Autrement dit, rajouter une antibiothérapie, quelle qu'elle soit, dans cette étude en tout cas, dans ce qui a été présenté en tout cas, on n'a pas la notion du type d'antibiotique qui a été prescrit. 
ça a été un des résultats poulés, sans doute parce que les études de sous-groupe étaient trop difficiles à mener et à différencier par antibiotiques. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que mettre sous antibiotiques alors qu'on est sous sécuquinumab euh, n'améliore pas les résultats finaux de l'étude. Ça sera important pour la pratique, parce que peut-être certaines antibiothérapies inutiles ne seront plus prescrites chez ces patients, en tout cas sous sécuquinumab, comme d'habitude, résultat à confirmer. Maintenant, quel est le résultat le plus impactant dans les dermatoses inflammatoires pour ce congrès alors ce qui a été très frappant, c'est une étude sur les patchs hein, pour rechercher des allergies hein, chez les patients, euh, pas forcément atopiques d'ailleurs, hein, mais qui présentaient des suspicions d'allergie. Et pourquoi c'est important et si impactant C'est parce que tous les dermatologues savent que, notamment chez leurs patients atopiques qui sont sous traitement, cela peut fausser bien sûr les résultats des patchs. Hein, les patchs, c'est une réaction allergique, donc immunitaire, et si les patients sont sous immunosuppresseurs, bien sûr, cela peut donner des faux négatifs. Mais on ne sait pas au juste euh, quel est le taux de ces faux négatifs et euh, finalement quelles sont les molécules qu'on peut prescrire. Et il y a eu donc une communication très intéressante pour détailler et nous aider en fait à gérer finalement ces patchs. Alors je vous donne juste quelques indications rapides. Jacques Inhibiteur, on en a beaucoup parlé, là clairement c'est non. Pas de patch Jacques Inhibiteur, ça semble vraiment fausser et négativer les résultats. Dupilumab, euh, voilà, principe de précaution, mieux vaut les arrêter environ une semaine avant, mais sous cette réserve, euh, utilisable et patch interprétable. Sur les systémiques, euh, eh bien, ça va peut-être nous surprendre, hein, c'est un peu contre-intuitif, mais plusieurs systémiques sont utilisables et permettent d'interpréter euh, les patchs à la recherche d'allergies. Simplement, il est proposé des seuils de doses pour nous aider encore une fois à, à mieux gérer. Par exemple, la prednisone, euh, il faut qu'elle reste inférieure à 10 mg. Par ailleurs, pour la cyclosporine, il faut qu'on soit inférieur à 3 mg kilo, ce qui peut poser problème parce que souvent on donne des doses supérieures. Et le méthotrexate qu'on utilise donc souvent euh, dans la DA en France, il faut des doses assez faibles, inférieures à 15 mg par semaine, euh, pour a priori ne pas avoir de perturbation de lecture de ces patchs. Donc ça c'est impactant, parce que ça va directement nous guider pour stopper ou non les traitements immunosuppresseurs chez nos patients atopiques et donc pouvoir interpréter des tests allergiques, des tests épicutanés, hein, parlons en bon français, euh, chez ces patients atopiques. Voilà Caroline, pour moi en tout cas, quels sont les points principaux de ce congrès américain 2023 oui, merci. Beaucoup de choses à retenir quand même. Beaucoup, oui, en effet. Et puis n'oublions pas que euh, tout ce que je vous ai présenté euh, sera condensé dans un best-of hein, qui sera présenté à la fois sous forme de diaporama et à la fois sous forme d'une émission de synthèse à la fin de l'année hein, sur les quatre grands congrès et toujours avec ce même plan. Hein, ce qui a été particulièrement innovant, ce qui va influencer notre pratique et ce qui sera très impactant dans la prise en charge des malades. Voilà, donc à la fois pour le congrès américain, pour le congrès mondial, pour le ADV, pour le congrès du Japon, un peu plus l'accès recherche. Voilà, j'espère que cela aura intéressé tous nos amis et à bientôt pour revoir plus détaillé sur les diapositives ces, ces innovations sur le site d'Armato Merci Caroline, à très bientôt. Merci Pierre-André.